1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soirée, salut Big Rusty, on va parler de Sean O'Malley, Sean O'Malley que l'UFC tente de hyper comme jamais et par exemple on avait parlé avec Big Rusty de sa victoire par chaos contre Aljamain Sterling, c'était la première fois que l'UFC postait le chaos d'un pay-per-view juste après le combat d'habitude, ils attendent quelques mois mais preuve que l'UFC sent ou en tout cas a envie de faire de Sean O'Malley sa prochaine superstar, sauf que là Aljamain Sterling, champion qui a donc perdu sa ceinture face à Chenomale, nous a expliqué que ça n'avait pas été la soirée lucrative à laquelle il s'attendait. Donc ça permet de donner un autre son de cloche par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui du côté de Chenomale et surtout ça vous donne une idée de même ce qui se passe avec l'UFC 299 qui a désert petit à petit d'énormes cartes avec Chenomale contre Tito Vera en main event. Et on sent que l'UFC a vraiment envie que ce soit lui l'héritier des Conor McGregor, des Israélites et des Sania de ce monde. Au revoir ça avec Big Rusty, comme d'habitude, toujours présent dans ce décor champêtre qu'on apprécie particulièrement. C'est parti, générique Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'a dit Aljamin Sterling et pourquoi c'est à prendre un petit peu sérieusement peut-être Ou pas du tout, hein, parce que si ça se trouve, Aljamain Sterling est une énorme fraude, comme lorsqu'il avait pris le titre face à Petroyan. Oh là,
0: falter, enfin, toi tu veux tellement les problèmes, t'aimes trop ça. Euh, bah, en fait, c'est. Disons. Ce qui fait que, sans aucune preuve autre que la parole d'Algerman Sterling, parce que qu'Algerman Sterling n'a pas le droit de révéler les chiffres de pay-per-view, sinon il se fait démonter par les avocats de l'UFC. Donc, tout ce qu'a pu dire Algerman Sterling, sans donner de chiffres, c'est... Il a décrit la situation en fait, il a, il a imagé un peu tout ça, il était en mode bah, « j'étais avec ma meuf euh, en train de chiller sur le canapé tranquille » et en fait on a reçu les chiffres, parce que ça vient toujours avec avec du retard, euh, le temps qui compile tout, on a reçu les chiffres du pay-per-view de l'UFC 292, qui était donc l'UFC, qui était la première fois que c'était un, un main event par malais et, parce qu'avant ça, il était, il était toujours sur des grosses cartes, toujours sur des UFC numérotés, Sean O'Malley. Donc, comme tu dis, preuve que l'UFC croyait en lui et voulait le pousser. Mais il n'avait encore jamais été, lui, la seule star et la vraie star d'un événement. Et, pour qu'on revienne un petit peu et qu'on se remette dans, dans le, dans la chronologie, en fait, Aljamain Sterling, il venait de battre Henri Serrudo et il a accepté le combat trois mois plus tard après celui d'Henri Serrudo, alors qu'il était, en fait, encore à moitié blessé. Mais parce que l'UFC lui a quand même plus ou moins mis la pression en mode, en vrai, ce serait quand même très, très bien que tu prennes ce combat-là. Tu vois ce qu'on veut dire? Enfin, en mode. Il a utilisé le mot, d'ailleurs, dans sa déclaration, euh, Aljamé Sterling, coercition. Et la coercition, grosso modo, c'est. Euh, si on est dans un film de mafieux, c'est. Euh, ce serait dommage qu'ils ne pas ce soir, ton gamin de l'école, si tu ne me payes pas ce que tu me dois. Enfin, voilà, c'est un peu ça, la coercition. Et, euh, et le truc, c'est que donc, il décrit cette situation, Aljamé Sterling, il est en mode. Ben bah, voilà, on a reçu les chiffres du pay-per-view. J'ai pris ce combat-là parce que je m'attendais à ce que, malgré les risques et malgré le fait que je l'ai pris en étant un peu blessé et très rapidement, je l'ai pris parce que je me suis dit, ça va être un énorme banger. Chenomalais, c'est une superstar. Il fait du chiffre. Donc, comme je suis champion et que je vais toucher les points sur le pay-per-view, ça va être euh, la tirelire qui pète pour moi. Et en fait, il dit, j'ai été choqué du chiffre et du, fin de, des, des, des nombres de, 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 nombre de pay-per-view vendus par, donc, un combat avec Chenomalais. Il était en mode, si j'avais su que ce serait aussi bas, les chiffres du pay-per-view, je n'aurais pas accepté le combat, j'aurais attendu, je me serais remis, je me serais remis de mes blessures et j'aurais pris le combat ensuite tranquillement et sans avoir à rusher quoi que ce soit. Et je vois, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il dirait ça comme ça sorti de nulle part en fait. je ne, En fait, je ne vois aucune raison, ou alors c'est un mastermind et il joue aux échecs en 4D, mais je ne vois aucune raison en réalité qu'il qui pousserait à faire ces déclarations-là maintenant, autre que Effectivement, ça s'est passé et, euh, bah, il est en mode, bon, bah, what the fuck. Parce qu'il l'a même pas dit, sa déclaration avec du seum, hein. Il était même pas en train de rajouter des trucs. C'était juste, il était factuel. Donc, sans aucune autre preuve que sa parole, bah, j'ai très envie d'y croire et c'est ça qui va nous donner un peu du gras à moudre et dont on va pouvoir parler. En gros, là, avec toi, ça va être, euh, ben, bah, en fait, qu'est-ce qui fait une star à l'UFC? Est-ce qu'on considère que c'est le nombre de pay-per-views vendus ou est-ce que, euh, bah, une star, ça suffit, entre guillemets, de faire des chiffres sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc.?
1: Ben voilà, je te propose qu'on lance le débat. Ouais. C'est parti, aussi c'est parti, mais je me souviens, oui, c'était, parce que là, je suis en train de regarder un petit peu ce qui avait été euh, effectivement expliqué. Et euh, on avait eu aussi Cerudo qui avait parlé des chiffres du pay-per-view de cette UFC 292, donc Sterling au Malais, et lui, euh, donc, euh, Cerudo avait expliqué qu'il avait des amis à ESPN, il avait dit sur sa chaîne YouTube, et selon lui, il avait fait entre 300 000 et 350 000 ventes de pay-per-view. Et on se souvient à l'époque, je sais pas si on en avait parlé, mais en tout cas, il y avait eu pas mal de, de réactions suite à ça, et personnellement, tu vois... Euh bah je, je pense qu'on est sur quelque chose dans ces eaux-là, où c'est quelqu'un qui est une star en devenir. Et aujourd'hui, on n'est pas à des sommets où tu, tu es sûr que ça va cartonner, mais ça commence à être intéressant. Moi, le seul truc qui me... Et je suis un petit peu comme Aljamain Sterling, c'est vrai que je vois ces chiffres-là, je suis pas surpris. Mais c'est vrai que je vois une espèce de... De. Comment dirais-je De, de décalage entre ce qu'on a l'impression que l'UFC ou ce qu'on essaye de faire de Sean O'Malley est la réalité de qui il est aujourd'hui parce que c'est vrai que il a tout pour être une star même tu vois le fait qu'il soit poussé par les euh, Nelk Boys et leur marque il est signé d'ailleurs, d'ailleurs par la marque des Nelk Boys il y, a, il y a pas mal de choses comme ça avec Sean O'Malley. mais pour l'instant tu vois on sent que tu es au et c'est peut-être un peu tôt encore pour dire bon bah ça y est on va faire tout un pataquès autour tu vois même aujourd'hui le Chito Vera contre Sean O'Malley, que ce soit main event de l'UFC 299 quand on regarde la carte, et j'ai même envie de dire main event tout court d'un, d'un pay-per-view numéroté, c'est, c'est pas que ça me choque, mais je trouve que c'est un petit peu forcé. Je, je sais pas ce que t'en penses, toi.
0: Bah ouais, ouais, non, je suis, je suis assez d'accord. Et en fait, c'est, c'est vrai qu'on a, a l'impression qu'il y a ce décalage, et alors après, il peut y avoir plein de raisons. Une de celles qui revient le plus souvent et euh, qui est auquel on se raccroche un petit peu, c'est le fait que la, l'audience à laquelle parle Chenomalé, en fait, c'est une audience très jeune du fait que, bah, déjà, Chenomalé est lui-même assez jeune, mais c'est qu'en plus de ça, comme il a battu, il a bâti pas mal de, de, des gens qui le suivent sur, notamment Twitch, sur le fait qu'il jouait beaucoup aux jeux vidéo et que c'est là qu'il avait euh, pas mal de, et puis c'est les jeux auxquels il joue aussi, je crois que c'était Modern Warfare, Fortnite, etc. Enfin, je crois, il me semble. Et en gros, même si nous aussi, on a, du coup, des séries de gars, par exemple, qui font du Twitch sur euh, du Wonder Modern Warfare, du, du, comment dire du FIFA, etc., qui a l'air d'avoir une fanbase qui est un peu plus euh, dans les tranches d'âge de genre euh, ouais, 25-30, etc. Enfin, en tout cas, la théorie, ce serait que pour Chenomale et aux États-Unis, ils parlent à un public qui est pour le coup beaucoup plus jeune et donc euh, pas susceptible d'acheter les pay-per-views et de lâcher, d'autant plus de lâcher euh, 70-80 balles dès qu'il y a un truc, mais plutôt de le pirater. Et en gros, ce serait ça la, l'explication la plus possible selon, euh, selon les observateurs. Et en gros, ils mettaient un peu ça en parallèle avec, par exemple, les Khabib Narmagomedov et les Islam Maratchev de ce monde, pour lesquels bah, ils, ils parlent beaucoup à un marché qui n'achète pas de pay-per-view, qui est le marché, euh, en gros, russe-caucase. Et en, en gros, bah, probablement, hein, la, la, l'explication, c'est qu'eux, ils piratent euh, plus qu'ils n'achètent de pay-per-view en masse. Et c'est pour ça que Khabib Nurmagomedov n'était pas non plus, lui, une superstar du pay-per-view, à moins qu'il ne soit mis contre un Conor McGregor ou contre une autre superstar. Et donc, on, là, l'explication, ce serait ça, ce serait... ben probablement que les gens qui le suivent, parce qu'ils cartonne sur les réseaux sociaux. On avait fait un post dessus sur Instagram. Je crois que c'est le troisième champion qui est le plus suivi sur Instagram avec euh, plus de 3 millions de followers. Sa chaîne YouTube, elle est à plus de 700 000, vues, euh, de 700 000 abonnés. Et quand il fait un sujet qui parle un peu, il fait tout de suite des scores à 200 000, 300 000 vues, voire plus quand il est en semaine de combat. Donc, sent... je n'ai pas été voir Twitch. Je crois qu'il a lâché un petit peu, mais je n'ai pas été voir Twitch. Donc, en fait, c'est vraiment ça dépend de ce que va vouloir l'UFC sur les, les leviers qu'ils vont vouloir utiliser, parce que c'est quand même vachement intéressant d'avoir ces leviers-là sur les réseaux sociaux, pour l'attraction, pour vendre aux sponsors, etc. Mais en tout cas, effectivement, en termes de pay-per-view, et pour revenir à ce que tu disais sur par rapport à Chito Vera, c'est probablement que l'UFC va réessayer, peut-être avec le fait qu'il y ait Chito Vera, qu'il y ait un passif, qu'ils vont peut-être pouvoir milquer un peu, qu'ils vont pouvoir le vendre parce que c'est une revanche, parce que c'est un combat qu'avait perdu, Cheno euh, et que du coup, ça va être la rédemption, etc. Donc, peut-être qu'ils se disent que, on le met contre, on en le mettant contre Chito Vera, sachant qu'il va y avoir du trash talk, sachant qu'il y a cette historique, ils veulent peut-être retenter l'expérience et voir s'il peut accrocher plus de chiffres. Mais en tout cas, pour l'instant, bah, c'est clair que je viens d'aller voir euh, quels étaient, par exemple, alors c'était une époque différente, mais tu vois, le premier pay-per-view pour un titre de Conor McGregor, c'était contre Chad Mendes. Ça devait être contre José Aldo et puis finalement, José Aldo s'était blessé à une semaine. Et lors de ce PPE contre John Mendes, il avait fait 825 000 achats en pay-per-view. Et on aurait pu dire « oui, mais ça peut être aussi les autres combattants de la carte ». Alors, c'est possible, mais comme c'était Robbie Loller et Rory McDonald qui n'étaient pas non plus des superstars en pay-per-view, j'aurais quand même tendance à croire que là, c'était vraiment des chiffres que Connor vendrait à lui seul. Donc, si jamais on fait une estimation basse de pay-per-view avec Adam Sterling, on pourrait effectivement se dire « c'est genre 300 000, 350 000 pay-per-view ». Bah c'est vrai que, bien sûr, c'était une autre époque où il me semble qu'il n'y avait pas cette espèce de barrière à l'entrée de ESPN+, Plus où tu es obligé d'acheter ton abonnement et ensuite le pay-per-view. Et, et certes, ça coûtait moins cher aussi. Mmh. Ça coûtait moins cher. Là, depuis, je crois qu'ils maintenant, ils sont à 80 balles, je crois, 80 dollars en tout cas. Donc, il y a des choses qui ont changé, qui peuvent expliquer par le détail, mais en tout cas sur une telle différence... Entre 300 000 et 825 000, il y a quand même d'autres, d'autres raisons. Je pense que c'est à l'entrée là. Ben, je pense que c'est effectivement qu'il n'est pas encore la superstar à destination du marché qui achète et de vrais consommateurs américains qu'on voudrait nous faire croire pour l'instant.
1: Ouais, et puis il faut que ça se fasse petit à petit aussi. C'était le premier main event pour Chenomalais. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. euh, voilà, Connor lui aussi il a, des, fin, il a été sagement construit par l'UFC et en gros là où Sean O'Malley, peut-être qu'il a fait son baptême du feu là, Connor c'était le main event à Dublin où c'est pas un pay-per-view donc c'est un peu différent, par exemple elle avait eu son main event à Liverpool où là encore c'est pas un pay-per-view donc quand c'est pas un pay-per-view ce que je veux dire c'est que vous n'êtes jugé que sur l'ambiance et sur le fait que vous vendez des places donc ça ça, ça permet quand même de faire préchauffer sagement, sagement le truc pour Sean O'Malley. peut-être qu'il a été directement placé là contre Sterling aussi c'est un combat qui était sportivement hyper intriguant, mais on sait on en avait parlé avec Big que par exemple le Sterling Cerudo qui était euh, historique j'ai envie de dire dans, dans un petit peu dans le choc sportivement ça n'avait pas passionné les foules donc vous êtes face à un mec que les gens ne regardent pas vraiment aussi donc c'est un peu difficile et là quand on est avec Chito Vera là encore moi je m'attends pas à des scores enfin un score faramineux parce qu'il est quand même contre un gars qui ne cesse de perdre dès qu'il a des vrais tests. Tous les vrais gros combats qu'a eu Chito Vera, il les a perdus. Et quand on regarde depuis 2020, enfin, c'est, je veux dire, hier même en termes de MMA, il a quand même perdu contre Song Yadong, contre José Aldo et contre Cory Sandagen. Tito Vera, il n'est là que parce qu'il a battu Sean O'Malley, parce que dans, dans aucun monde, vous avez, vous avez un title shot en ayant battu Pedro Munoz lors de votre dernier combat. Donc, c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête. Et c'est pour ça que moi, je pense que, il y l'UFC, ils sont dans quelque chose où, et on l'avait dit, on le, et moi, je, je, le répète aussi pour l'UFC 300, c'est que, ils sont dans une situation aujourd'hui de pénurie de superstars. Donc, ils sont obligés de précipiter un peu les gars. Et là, pour ce nom ils se disent, bon, bah, il faut que le mec enchaîne. Et quand vous regardez la catégorie Bantam White, moi, je comprends l'UFC, c'est de se dire, bon, là, on a quand même, un des rares gars qui peut vendre, parce que quand vous regardez les top bantamweight c'est hyper intéressant. Mais même un Omar Noma comme l'avait dit Big Rosti tout à l'heure à propos de Habib et Islam Rachev, ça va pas être l'audience qui va acheter du pay-per-view. Chenomale, il est spectaculaire, il parle aux Américains. Si on peut lui offrir un peu de répit avant de se taper, enfin, Chenomale Merab, c'est un cauchemar pour l'UFC. Ouais. Enfin, déjà pour tout ce qui est typographie, bah oubliez ça, mais après pour <rire> le non mais c'est, c'est, ça, ça 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 va être terrible. Ça va être terrible pour l'UFC. Donc euh, le, leur gros problème, c'est ça et même même un, même un Cerrudo Sterling, même euh, pardon, Cerrudo contre Chonomalet, c'est autant de combats qui pour l'UFC, c'est très difficile parce qu'il reste quoi qu'il, quoi qu'il arrive dans le business du pay-per-view. Donc il leur faut des mecs spectaculaires et là, à part Vera contre Shonomane qui sportivement c'est peut-être pas le on va dire Vera ne mérite peut-être pas le combat pour le titre mais au moins on peut s'attendre à un combat spectaculaire avec une issue qui va faire plaisir à l'UFC et que vous pourrez retrouver dans les highlights après tous les prochains mecs qui arrivent pff, accrochez-vous un petit peu donc euh, donc moi de ce côté là je comprends Shonomane faudra y aller petit à petit et 300 350 000 Je suis d'accord avec Big Rosti, on n'est pas encore au sommet auquel on pouvait s'imaginer, mais ça reste par exemple plus qu'un Francis Nganou contre Cyril Gann, qui était un combat pour le titre heavyweight entre le champion et le champion intérimaire. Donc quand on remet ça dans son contexte, 300-350 000, c'est pas ouf, mais ça reste assez correct hein, dans à l'époque à laquelle on vit aujourd'hui. Ouais, grave. Bah, Là, si on
0: se base sur 300-350 000, un pay-per-view aujourd'hui, disons, avec tout ce dont on vient de parler, la manière dont ça s'articule sur ESPN+, etc., un pay-per-view qui bide et où là, c'est calamiteux, ce serait genre euh, peut-être 150 000, tu vois. Là, c'est calamiteux. 150 000, c'est calamiteux. Donc, effectivement, c'est simplement que, voilà, comme, il y avait, comme on s'attendait à ce que ce soit un peu un Adesania en devenir et Adesania, on rappelle que lui, il était à chaque fois à, genre, minimum 600 000 de pay-per-view, 600-700 000 minimum et après, ça dépendait de l'adversaire. Donc, euh, ouais, donc, c'est, c'est pour ça que c'est... On va voir, mais est-ce que... Bah, juste pour finir, toi, tu considères, en fait, quand tu dis quand on dit on a une superstar UFC, parce qu'en fait maintenant on prenait comme métrique les gens qui s'investissaient pour acheter les pay-per-view. En fait, finalement d'un autre côté, parce que là du coup bien évidemment on a fait une petite miniature avec euh, tout était faux, parce que bah, voilà faut bien achalander aussi un petit peu, faut bien faut bien plus t'as un petit peu même si on parle du sujet en profondeur. Mais est-ce que pour toi du coup ça reste une superstar même si on même si ça ne l'est entre
1: guillemets que sur les réseaux sociaux ou Pour toi être oh. une superstar à l'UFC, faut vendre. Pour moi c'est. C'est l'oseille. Pour moi, c'est c'est la seule chose qui compte pour. Euh pour être considéré comme une superstar à l'UFC. Soit ça, soit le côté, tu vois, il y avait un peu ça avec Rabim, je me souviens, je trouvais les gens un peu durs quand il avait fait, tu vois, 500 000 ventes de Pepe quand il avait affronté Dustin, même Justin Gaethje, où les gens étaient, bah vous voyez que c'est pas une superstar et tout. T'as quand même ce côté, les gens s'arrêtent, enfin les, les fans de MMA s'arrêtent pour te regarder combattre, l'événement est fait spécialement pour toi, donc pour moi, là, tu rentres dans cette catégorie superstar. Aujourd'hui, Chenomale, pour moi, c'est un champ. Ouais, pour moi c'est un champion parmi tant d'autres, mais qui est en train petit à petit, tu vois, de devenir une superstar. C'est dur à dire, mais pour moi, tu vois, Volkanovski, que j'adore, mais vraiment, enfin, il est même en fond d'écran de mon iPhone, les gars, euh, c'est pas une superstar, tu vois. Ouais. Parce que le monde, ouais, ouais. Ça... Enfin, en fait, pour moi une superstar, c'est... superstar, c'est vous en parlez à votre père ou à votre pote qui est fan de foot et euh, d'habitude il ne vous parle jamais de MMA et vous dire hé, hey, a pas euh, un, un qui combat ce week-end pour moi, ça, c'est ce qui fait que t'es une superstar. Et aujourd'hui, dans les mecs actifs, j'ai peur de dire des bêtises. Et hors, hors France, hein, parce que quand il y a Cyril, quand il y a BSD, quand a... Les, les gens sont là, mais Oudumbe, par exemple. Pour moi, le seul, j'ai l'impression, c'est Adesanya et Ramzat. Hein. Les deux seuls où les gens nous en parlent. J'ai après, je... ouais, bah, ouais, John Jones, ouais. pardon, et John Jones, je, j'oubliais parce que, enfin, là, il est blessé pour un petit moment. Mais euh, à part ces trois-là, j'ai peur d'oublier quelqu'un. Mais j'ai, j'ai l'impression que c'est vraiment les trois noms où euh, les gens en parlent un peu.
0: Ouais, mais du coup, du coup par exemple, euh, si on avait par exemple un chenomalais que... Tu, en fait, c'est, c'est juste pour essayer de, voir, de comprendre un petit peu la manière dont tu vois le truc, parce que par exemple, un chenomalais, il pourrait très bien, vu comme il a une énorme résonance sur les réseaux sociaux, il pourrait très bien devenir un gars que toute la planète sport sait quand il combat s'il continue à, sur Instagram à péter etc genre pour toi est-ce que ça, c'est une superstar si les gens savent qu'il combat c'est une superstar avant, les, avant la semaine du combat les MBD font des scores de malade mental tous ces posts enfin tout le monde est au courant qu'il combat mais quand il combat, il fait 300
1: 000. Bon, après, tu me diras, c'est pas possible, ça peut pas aller ensemble. C'est ça, les gens achèteraient quand même, tu vois. Ouais. Les gens, par exemple, tu vois, on avait eu la réponse avec Ryan Garcia. Oh, en gros, Ryan Garcia, longtemps, il y a beaucoup de gens qui pensaient que son audience, c'était des gens qui ne regardaient pas la boxe et qui le suivaient juste comme ça. Sauf que combat contre Gervonta Davis, 2,4 millions de pay-per-view vendus, tu vois. Donc, ok, il y a Gervonta Davis aussi mais tu tapes les 2,4... Mi- euh, j- ouais, 2,4... Mi- J'ai peur de dire des bêtises. Euh, non, il me semble. Ouais, quoi? je crois que c'est ça. Ouais. Bref, tu tapes 2,4 millions de paper vous vendus, donc ça veut dire que les gens qui suivent Ryan Garcia, c'est aussi des gens qui suivent le sport, tu vois. Et là, comme tu le disais, pour Sean Manet, pour l'instant pour l'instant, moi, je me dis, il y a beaucoup de gens qui peuvent peut-être le suivre parce que tu suis les Nail Boys, donc tu vois qu'il est... enfin, Un peu comme, euh, vous regardez, par exemple, le public qui suit à ce bout-là, tu vois. C'est des fans de ouais. MMA, mais je pense qu'il y en a beaucoup, c'est bah, il est juste mignon, donc on, on va le suivre. Et je pense que Sean O'Malley, aujourd'hui, c'est beaucoup d'audiences qui sont connexes à tout ce qui se passe autour de l'UFC, mais peut-être pas encore les fans qui vont vraiment payer et le soutenir. Mais... Mais il y a énormément de choses qui se passent, on le retour de l'UFC à Boston pour l'événement de UFC 292 avec Sean O'Malley, c'était pas, enfin, tout tout est mis pour que le mec devienne une star. Et en plus, et c'est là où, euh, respect quand même à Sean O'Malley, c'est même le combat contre Petroyan, hein, où il euh, y a un petit peu de polémique sur s'il la gagne ou pas, à chaque fois, il gagne ses combats. Donc, il faut quand même le ouais. faire. Vous avez, même si l'UFC fait tout pour vous, vous, vous puissiez sortir avec la victoire, faut ensuite quand même réussir à performer. Connor, quand il rentre contre Habib et qui a cette entrée légendaire avec la fumée et tout, elle, incroyable, C'est une entrée de fou furieux. Bah bah c'est il... sur le, c'est sur la jaquette de notre livre. Exact. Oui, c'est, bah, c'est mais c'est vrai, c'est cette jaquette. Oh. Et donc bref, c'est sur la jaquette de notre livre et euh, et cette entre... bah Connor malheureusement il perd. L'UFC tout le monde, même Rabib le disait, Dana White je vais je vais exploser ta ta poule mouillée parce que Rabib savait que l'UFC voulait que Connor s'impose. Mais encore faut-il pouvoir performer et pour l'instant, Machenomanet il performe et, et quand même d'une sacrée manière. Big Rusty. Est-ce qu'on a autre chose à ouais. ajouter sur le cas Machenomanet? Ouais, bah, là, c'est vrai que la seule chose que je
0: pourrais rajouter, en tout cas, de mon côté, c'est le fait que, tu vois, comme tu dis, tu l'as dit un peu plus tôt dans le podcast. Oui, pour l'instant, c'est un peu en trempe-l'œil, il y a un décalage, mais c'est vrai que je pense qu'on est un peu de la manière que Colby Covington a vendu 25% de pay-per-view en plus dès qu'il a commencé à insulter, euh, bah, du coup, les morts, pour le coup, de euh, Leon Edwards. Là, avec, euh, avec Chito Vera, je pense qu'on est à une petite bagarre ou un truc un peu qui sort, parce qu'il a commencé à, à faire des trucs, à envoyé des bastos en mode « t'es le Adam-22 euh, de, de notre sport ». Enfin, en gros, du coup, par rapport, il a commencé, Chito Vera, à, faire, à envoyer des énormes missiles par rapport à sa femme, son mode de vie, etc. Je pense qu'on est un peu de la même manière à une poussette qui se transforme en petite bagarre tranquille et une insulte qui dépasse un peu les bornes parce que Chito, lui, il osera le faire, il n'y a pas de problème de ce que on passe effectivement à un pay-per-view à 500-600 000 et là on est sur les terrains d'Adesania, etc et là notre podcast sera déjà obsolète tu vois
1: déjà Bigos déjà mais, mais on vous tiendra bien évidemment au courant en tout cas les gars ça bouge pas ah, ma sweet pea, ma sweet potaïne. Vous pouvez être un peu en oversize comme Big Rusty quand vous avez trop gros muscles et que vous souhaitez respirer, ben bah, n'hésitez Mais pas. Arrête, et quand hein. vous êtes comme moi, bah, voilà, vous mettez un truc un petit peu plus près du corps, c'est pas mal aussi. En tout cas, shout out <rire> à ma sweet pea, ma sweet potaïne, moi, 30% sur tous mes protéines avec le code et puis, Holy moly, révolution dans les boissons énergisantes, les gars, ça bouge pas. Code LASURE 5 pour votre première commande, là, c'est le thé glacé. Vous avez moins 5 euros et si vous avez déjà commandé chez eux, code LASURE 10, moins 10. Bigosti juste et avant qu'on avant qu'on se quitte il devient quoi du coup à ce bout là parce
0: qu'on n'entend plus parler
1: hein. à ce bout là euh, non non bah attends 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 je, la dernière fois il était, qu'est-ce qu'il faisait il faisait des petites dingueries il faisait des trucs avec des armes enfin vous inquiétez pas pour lui là il prépare euh, il prépare, il prépare euh, l'invasion ouais ex- l'invasion d'un pays ouais. exactement ouais le <rire> grand remplacement ça arrive allez Bigosti on est parti <rire> <À> très vite <rire>